0: Yo soy Oscar Criollo y esto es La Historia de. En el episodio anterior hablamos de Uruguay 1930, el primero de todos los mundiales en el cual la selección uruguaya salió campeona de este mundial y la selección argentina quedó subcampeona. Y también hablamos de la historia de Luis Monti, el argentino, el mejor jugador de esa selección argentina que en el último partido es amenazado para que no gane ese partido. Las amenazas las recibe de parte de agentes de Benito Mussolini, porque Benito Mussolini necesitaba que Luis Monti fuera a jugar a la selección italiana, porque necesitaba ganar el Mundial de Italia 1934 para ratificar su poderío y un montón de teorías de superioridad racial que tenía él. Entonces, como habíamos quedado en el episodio pasado, hoy vamos a hablar de Italia 1934, pero también vamos a hablar de Berlín 1936, de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, porque aunque son competencias diferentes y fueron en diferentes años, tienen mucho, mucho que ver. Hoy vamos a hablar del deporte usado como propaganda política. una competición deportiva de cualquier tipo no tenga por qué estar relacionada directamente con política, las personas, las instituciones y los clubes acostumbran a estarlo. Por lo tanto, lo más normal es que el deporte se piña de política. Esto lo dice Xavier Medina, un doctor en antropología social de España. Y es que es así, el deporte en sí mismo debería ser deporte y ya no tendría por qué estar manchado o marcado por temas de tinte político, social, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el deporte a lo largo de su historia ha estado marcado justamente por estas cosas. Y es que lo vimos nada más en el episodio pasado Uruguay 1930. Y lo primero que hicieron en ese primer mundial fue amenazar a los jugadores argentinos para que no ganaran ese mundial porque la Italia fascista necesitaba a Luis Monti en su selección. Y lo hemos visto en muchos, muchos aspectos e incluso lo vemos hoy en día. Tenemos el ejemplo de la Old Firm, el clásico por excelencia de Escocia, en el que juegan Celtic y Rangers y se dividen entre unionistas y, e independentistas, entre católicos y protestantes. Lo vemos en Italia con la Lazio y la Roma, los dos equipos de la capital de Italia y la Lazio siempre ha estado asociada al partido fascista italiano, de hecho era el equipo preferido de Benito Mussolini y ahorita les voy a contar una anécdota de uno de los jugadores que jugó en esta Italia campeona de 1934 y lo, la Lazio siempre saca pancartas eh, alusivas a su ideología y le dice a la Roma que es un equipo de negros y judíos y un montón de cosas absurdas que nada tienen que ver, hemos visto como en Barcelona, el Football Club Barcelona ha estado muy asociado a todo este tema independentista Gerard Piqué, uno de sus jugadores es supremamente independentista Pep Guardiola, eh, también supremamente independentista y han hablado al respecto, lo podemos ver en el país vasco como el Athletic de Bilbao solo contrata jugadores exclusivamente vascos y eso tiene que ver mucho con un tema político y así hemos visto como el deporte se ha usado para un tema político increíble y lo vemos en este Mundial de Italia 34 y lo vamos a ver en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 porque el deporte es supremamente necesario para todos estos gobiernos autoritarios pero también para los que han en pasar por democráticos acá en Colombia tuvimos el ejemplo perfecto, la Liga de Fútbol Profesional de 1948 se creó a raíz de la, del asesinato de Jorge Eliezer Gaitano, lo asesinan Colombia está vuelta a nada y lo primero que dicen es tenemos que acelerar el proceso de crear la liga porque necesitamos distraer a esta gente. Cuando fue la toma del Palacio de Justicia, en vez de pasar por televisión lo que estaba pasando en ese momento en el Palacio de Justicia, decidieron transmitir el partido Millonarios Unión Magdalena que se estaba jugando en el Estadio del Campín y tiempo después... Incluso los jugadores contaron que los bombazos se escuchaban hasta allá y que ellos estaban jugando completamente asustados, pero que por orden de las, al, del gobierno tenían que jugar. Y esto lo hemos visto a lo largo del tiempo, como el deporte lo usan como propaganda, como lo usan... Para aumentar popularidad, Marta Lucía, si no fuera por ustedes, esto no hubiera sido posible. Vamos a tener una Copa América en el año 2020, ya que la popularidad está tan baja, etcétera, etcétera, etcétera. Y casos hemos visto muchos, no solo acá en Colombia, sino en el mundo. Argentina 1978, el primer mundial que gana la selección argentina, manchada por la dictadura cívico-militar que estaba viviendo en ese momento el país. Entonces vamos a hablar en este primer segmento de lo que fue Italia 1934. la década del 30 en Europa se empiezan a levantar una serie de movimientos totalitarios, autoritarios, dictatoriales y de pronto los más conocidos son la Italia fascista, la Alemania nazi y la España franquista. De hecho la historia del de inicio de la guerra civil está un poco conectada a lo que fueron los olímpicos de Berlín de 1936 pero eso ya lo veremos en el siguiente segmento. Por ahora vamos a hablar un poco de lo que fue la Italia fascista. En 1934 Italia ya tenía un partido único, que era el partido fascista italiano. Era una Italia que tenía un líder, que era Benito Mussolini, y era un hombre que sabía que debía usar la propaganda y sabía que debía usar los medios de comunicación. Sabía que tenía que tener... Todo lo que fuera posible para tener más adeptos en un gobierno que era totalmente represivo, violento, era racista, era era todo lo que mostraba un gobierno totalitario en la época y también lo que sería hoy en día. Porque es que el, el fascismo es un movimiento que no buscaba una lucha de clases, sino buscaba una lucha, una lucha de nación era un tema nacionalista, el enemigo no era interno, sino que el enemigo era externo, eran los demás, y buscaba un tema de supremacía, y claro, Benito Mussolini sabía que una de las formas de mostrar esa supuesta supremacía era ganando el mundial de 1934, porque él mismo lo decía, este era un tema de vida o muerte, o sea, era ganar o ganar, no había espacio para las equivocaciones de hecho en 1929 cuando ya saben que van a organizar el, el mundial de 1934 él habla con el general Bacharo que era el presidente del comité olímpico italiano y con Vittorio Pozzo que fue el técnico de Italia en 1934 y en el mundial de 1938 ambos mundiales los gana Italia y les dice básicamente que es la copa o la muerte que él no sabe cómo, pero tienen que ganar esa copa y a la final lo logran de hecho Italia y Vittorio Pozzo es el primer entrenador y hasta el momento el único que ha ganado dos mundiales y, los, y lo ha hecho de manera consecutiva, dos mundiales siendo director técnico. Entonces esto fue una hazaña más allá de lo hecho deportivamente porque salvaron sus vidas, básicamente tenían dos opciones. Una era que si perdían era la cárcel e incluso el fusilamiento. Y la otra, en palabras del mismo Luis Monti, el, el argentino eh, que había jugado para la selección argentina y que ahora estaba para la selección italiana, decía Ese día nos anunciaron que, por decisión del Diuch, podíamos pedir lo que se nos ocurriera si ganábamos esa final. Dinero, mujeres, casas, autos, el placer que se nos antojara. Éramos los seres humanos más privilegiados de Italia. Y también dice, después iría a cambiar y acaba una historia de uno de los de los otros jugadores extranjeros que jugaron en esa Italia de 1934. era resulta que en 1934 Italia no solo jugó con Luis Monti como jugador nacionalizado sino que también estaban junto con él el, el Momo Orsi de María y Guaita y en Guaita es donde me quiero detener porque era un jugador muy muy bueno de hecho fue el que hizo el gol en la, semifinal frente, en, la, en la semifinal frente a Austria hizo el gol al minuto 19 y fue el gol que le dio el paso a Italia a la final y según cuenta el mismo Luis Monti después de que les habían prometido todo eso y después de que habían ganado la, la Copa del Mundo eh, empezaron a perseguir a los jugadores de la Roma a los mejores jugadores de la Roma y Guaita era uno de los jugadores de la Roma y los perseguían justamente porque Benito Mussolini era hincha del Lazio, el eterno rival de la Roma y no quería que la Roma tuviera tanto protagonismo y lo que hizo fue coger a los jugadores de la Roma a los mejores jugadores de la Roma y enviarlos al ejército al, a Guaita lo quería enviar a que estuviera en la guerra de Abisinia, lo que fue la guerra italo-etíope, la guerra en la que Italia decidió invadir Etiopía. Y entonces lo que hace Guaita es simplemente huir de Italia, pasa por Francia, vuelve a Argentina y si no estoy mal termina jugando en estudiantes de la plata el caso y, y como lo cuenta Luis Monti es que ellos no se esperaban que después de haber jugado para Italia y después de haberles dado la gloria tuvieran que terminar siendo perseguidos algunos jugadores como fue el caso de Guaita y esto habla mucho de lo que era la represión de esta Italia fascista en la que usaban el deporte como propaganda porque era simplemente para eso el estadio de roma pasó a llamarse el estadio del partido nacional fascista es decir todo lo que fuera deporte tenía que estar asociado con el, con el partido fascista Porque esto lo que, les, lo que hacía era darles renombre Y darles más importancia De hecho el hecho de ganar el mundial de 1934 y de 1938 Despertaba un espíritu nacionalista Porque los deportes cuando se juegan así en conjunto eh, por países Tienden a despertar ese sentimiento de que este país es el mejor De que entonces nosotros somos superiores a los demás países Etcétera, etcétera, etcétera y esto lo sabía muy bien Benito Mussolini el mundial de 1934 pasó a la historia no solo por que Italia haya quedado campeona sino porque el partido fascista italiano fue el que quedó campeón en este mundial fue un mundial que de todas formas fue muy visto aproximadamente 20-23 mil personas iban a los estadios a cada uno de los partidos pero dejó muchas marcas como por ejemplo el partido de cuartos de final entre Italia y España en el que en el en el primer partido que se jugó quedaron en un empate de uno a uno y tuvieron que jugar un partido de desempate y para el partido de desempate el árbitro era el señor René Merced de Suiza. Y Bacharo el presidente del comité olímpico de italiano, le dijo, señor Merced, Italia cuenta con usted. Y él entendía a qué se refería, a la final de ese partido lo termina ganando Italia 1 a 0 y elimina a España en un partido envuelto de polémicas, faltas que no se pitaron, eh, faltas que se dejaron pasar por ahí, como si nada hubiera pasado, porque Merced sabía que en ese partido también se estaba jugando su vida. que esto fue Italia 1934. Italia termina siendo campeona de este mundial. Y.. con un equipo que de todas formas era un buen equipo. Era un muy buen equipo. Pero que quedará para la historia. Que fue la Copa de la Italia fascista. Italia gana 2 a 1 el partido de la final contra Checoslovaquia. Y después ganaría también el Mundial de 1938. Y. En una semifinal que también es muy recordada porque Brasil no quiso llevar a Leonidas, que era el goleador del Mundial, de hecho termina siendo el goleador de, del Mundial, y era el goleador de ese equipo, y Brasil no lo lleva al partido semifinal contra Italia porque dice que lo está guardando para una final, para la final del mundo. Lo que pasa es que a Brasil sí se le olvidó que los partidos hay que jugarlos y Brasil tenía también que organizar la copa del mundo de 1942 pero por la guerra no se dio ese mundial y el siguiente mundial vuelve hasta 1950 justamente en brasil y es la copa que brasil pierde contra uruguay en su casa pero esa ya es otra historia acá nos centramos simplemente en que italia gana los mundiales de 1934 y 1938 y en palabra de los jugadores dicen que están felices de no haber sabido si a la final la amenaza de la cárcel y el fusilamiento y todo esto era verdad o era simplemente una amenaza del gobierno italiano. Berlín 1936 Ya estaba la Alemania nazi en el poder El régimen nazi ya gobernaba Alemania Ya había pasado la noche de los cuchillos largos Que fue entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934 Cuando el régimen nazi decidió eh, llevar a cabo una serie de asesinatos políticos Todo esto eh, en cabeza de Adolf Hitler El líder, el líder del partido nazi y ya estaban firmes las políticas de discriminación, ya estaba firme la política de superioridad racial y un montón de cosas absurdas que hablaban estos partidos y estos regímenes totalitarios que existieron en Europa hacia esta época. De hecho el nazismo toma mucho del fascismo para su, para su ideología. Y estos Juegos Olímpicos de 1936, la idea era que sirvieran para demostrar esa la veracidad de esa, la supuesta veracidad de esa teoría de la superioridad de la raza aria y la idea era que Alemania demostrara que era superior a los demás países del mundo. De hecho, en parte lo terminan logrando porque Alemania sale victoriosa de estos Juegos Olímpicos y es la que más medallas tiene con 89, 33 de oro, 26 de plata y 30 de bronce, dejando a Estados Unidos de segunda con 56 en total, 24 de oro, 20 de plata y 12 de bronce. Pero estos Juegos Olímpicos también estuvieron marcados mucho por todo el tema político que lo rodeó, de hecho antes de empezar los Juegos Olímpicos hubo varias propuestas de boicot, las propuestas vinieron de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de Suecia, de Checoslovaquia, de Holanda y de España, y de hecho el único país que termina no participando en estos Juegos Olímpicos es justamente España que decidió organizar unas llamadas Olimpiadas Populares, que se iban a celebrar en Barcelona, que entre otras cosas Barcelona era la otra sede que estaba opcionada para, para organizar estos Juegos Olímpicos, y se decidió organizar las Olimpiadas Populares, que a la final no se terminan jugando, porque unos días antes de empezar estas Olimpiadas, estalla está la Guerra Civil Española, que, termina, que terminaría llevando a Francisco Franco al poder, un tiempo después. Para estos Juegos Olímpicos, Alemania intentó mostrar una cara más amable de lo que realmente era. De hecho, meses previos... Eh desde a meses previos empezaron a cambiar algunas cosas y, y días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, entonces lo que hicieron fue quitar de muchos locales y de muchos eh, sitios en los que tenían letreros que decían los judíos no son deseados eh, prohibidos los perros y los judíos y un montón de políticas absurdas que tenía esta Alemania nazi fueron quitadas para que la gente sintiera que en realidad en Alemania no había represión, sino que era un país totalmente normal, igual que los pero cuando terminó, cuando terminaron estos Juegos Olímpicos, empezó la persecución contra los judíos. De hecho, dos años después es cuando se da la noche de los cristales rotos y un montón de cosas sucedieron. Pero mientras estaban pasando los Juegos Olímpicos, era como si en Alemania no estuviera pasando nada. En la, en la ceremonia de apertura se tocó el himno eh, alemán también se tocó el himno nazi estuvo ahí presente Hitler, él estuvo presente en la mayoría de competencias pero estos Juegos Olímpicos también estuvieron manchados de muchas muchas polémicas como la exclusión de la atleta alemana de origen judío Gretel Bergman que de hecho tenía el récord nacional o lo había igualado el récord nacional de, de salto de, de altura pero fue excluida simplemente por, ser, por tener orígenes eh, también hubo otra historia de cuando Austria perdió en su partido de fútbol de la competencia de fútbol de los Juegos Olímpicos perdió contra Perú 4 a 2 y Adolf Hitler, que entre otras cosas había nacido justamente eh, justamente en Austria, presionó a los organizadores del evento para que ese partido fuera anulado y lo repitieran o jugaran como una especie de partido de desempate. Los peruanos dijeron, no hermano, no vamos a jugar un partido de desempate porque nosotros ya ganamos. Y como no le quisieron aceptar eso, entonces Perú decidió retirar su participación de los Juegos Olímpicos y Colombia se sumó a ese a ese retiro. Colombia decidió no seguir participando en estos Juegos Olímpicos justamente por la decisión del Comité Olímpico Internacional de darle a la final la victoria a Austria porque al régimen nazi no le había gustado que los peruanos hubieran ganado estos Juegos Olímpicos estuvieron manchados de muchas cosas. También estuvo el caso de Jesse Owens, que fue el ganador de los 100 metros planos, los 200 metros planos, el salto largo, los saltos relevados. Gana, claramente no hace el, el saludo nazi y hay dos historias una que dice que eh, Adolf Hitler no quiso ir a saludarlo eh, por haber ganado, y otra que es la de Jesse Owens, en la que dice que de hecho Hitler no saludó a ninguno de los atletas que ganaron, apenas eh, felicitó personalmente a los dos primeros, y de hecho, y después simplemente les enviaba cartas de felicitación, y Owens cuenta que a ese le llegó carta de, fel de felicitación, pero que en cambio Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, ni lo invitó a las celebraciones de la Casa Blanca, ni le enviaron felicitaciones por escrito, ni le dieron absolutamente ningún reconocimiento. Por lo que hizo en estos Juegos Olímpicos de 1936, Alemania a la final terminaría llevándose, como ya lo dijimos, la mayor cantidad de medallas en estos Juegos Olímpicos de 1936, terminaría siendo la la vencedora. Estos Juegos Olímpicos tuvieron una cobertura mediática increíble. Hubo más de 3.000 transmisiones radiofónicas para más de 50 países. Eh, nada más en los Estados Unidos, más de 100 estaciones de radio transmitieron todo lo que estaba pasando en Berlín. Esto fue supremamente cubierto porque la Alemania nazi sabía que necesitaba de esta propaganda para poder fortalecer todo lo que estaba diciendo. Y a la final logran salir vencedores en estos Juegos Olímpicos, pero estos quedan marcados también como los Juegos Olímpicos de la Alemania Nazi. Entonces, como podemos ver, la política y el deporte siempre han estado mezclados. Es una cosa increíble. Los políticos han usado el deporte para hacer de las suyas durante toda la historia de la humanidad y lo hemos visto en muchas, muchas situaciones. Entonces, siguiendo esta línea los invito a que en el próximo episodio hablemos de lo que fue el Mundial de Argentina 1978, que como ya les había contado al inicio de este episodio, estuvo manchada por lo que fue la dictadura cívico-militar que se vivió en Argentina. Muchas gracias a todos los que le dieron play a este episodio y a todos los que se toman el tiempo de escuchar este podcast. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, para que esto pueda seguir creciendo y se puedan hacer muchos, muchos más episodios durante mucho más tiempo. Yo soy Oscar Criollo y esto fue La Historia de.